1: my 大家好，欢迎来到六爻庚子的第十六期节目。今天我们来讲一讲这几年一直很热的一个话题——区块链。区块链因为比特币的缘故，两者似乎被画上了等号。这些年更因为比特币的大起大落，而有被污名化的趋势。其实他们是两件非常不同的事情。区块链作为一种技术，其未来的应用场景在非比特币方面还是非常多的。学者们这些年也一直在持续开发之中。另外，还想就虚拟货币多说两句，因为这其实并不是什么新东西。著名经济学家哈耶克在1976年就写过一本书，叫做《货币的非国家化》。大家也许可能不同意哈耶克提出的具体的实行措施，但作为一个构想，超越国家限制的虚拟货币的概念已经存在很久了。只是现在随着科学技术的发展，这个概念才成为可能，才有大家关注这么多的比特币种种。嗯、uh, ，今天非常感谢赵教授又来节目做客。赵教授去年给我们做了一期节目，是关于这个云计算和物计算的。今天请教授来过来给我们讲讲区块链的问题。教授您好
2: ，啊，你好，包总，很高兴又又到你的节
1: 目里来。很多人，尤其是域外人士，大家一说区块链就等于比特币，然后就等于洗钱，所以给他罩上了一些非常不相配的一些颜色。所以，请这个技术专家今天来给我们讲讲区块链的一些具体的它的一些技术和应用方面的程序。呃
2: ，其实对于区块链呢，对于很多人来说都是一个比较新的概念。或这些年在新闻媒体当中，我们听到很多跟它有关的一些新闻和关键词。对我来说，我们接触区块链的时间也也不是特别长，也是这几年了。在这里，我就抛在引喻，和我们的听众朋友一起讨论一下我们所了解的一些知识。其实，区块链这个这三个字呢，它并不是特指某一个单一技术，它其实指的是一类技术，或者说是一类技术的集合吧。它包括计算机网络技术，包括这个数据库技术。同时也包括一些像非对称加密算法等等，那么这一系列的这个技术，它其实呢，最终是想解决的一个问题，啊，或者说它想帮助这一类的应用所解决，其实根本来说呢，就是两个字，就是所谓的信任。那么信任呢，如果这个就是要讲区块链是什么，觉得在这里可以先聊一聊什么叫信。任。如果说我们在这个人类社会里面要转一笔钱，对吧？我们要跟谁做一笔交易？或者说，我们跟谁做一笔生意，其实通常来说，建立建立所谓的信任，无非就那么几种方式。比如说，要做一个贸易的话，我要买一笔东西，我不知道这个呃卖主的这个质量怎么样，通常我会怎么样啊？我会问问我的朋友，我朋友了解他吗？然后我朋友如果说他知道啊，那我一下，因为我了解我的朋友，他们的评价我就相信，所以呢，我就决定可能跟这个买主买东西了。那么这是一种方法，基于朋友。还有一种方法呢，我们建立信任呢，可能就看一下，哎，这个这个买主啊，他的这个卖主啊，在网上卖这个商品的时候，他是不是经过某个平台认证？因为我相信这个平台，所以我觉得这个经过他们认证的这个卖主，通常往往质量可能不会差，可能口碑也不错，所以呢，我就向他购买。这就是我们现在生活中可以说是最常见的两种啊、呃、建立信任的形形式吧，啊、呃，但是这两种形式都有它的一些不足，比如说，如果你突然到一个很陌生的国家。你从来没去过，你在那没朋友。你如果想要在那做生意怎么办，对吧？或者说你对某一个呃某一类的平台，你对他心里打心眼你就不信任他，你觉得这个本身就是充满了各种各样的这个水军在里面制造各种各样的这个假评论的，所以你也不愿意相信他的所谓推荐。那这个时候呢，我们就在设想，是不是有一种形式把你所要做生意的这个卖主的他过去的历史，如果说都能够呈现在你的面前？你看他过去都曾经跟谁做过，他做的每一笔交易啊，是不是都曾经都交易得非常的完美，都按时付款的，或者质量也没有得到过什么差评？假如说这一类的每一笔的历史交易都能够呈现在你面前，是不是说他就可以帮助你建立信任？那么这就是我们，其实是区块链的在这个这一类技术当中啊，它所图试图解决的这么一个问题，有没有办法把一个人的历史，把他的这个历史交易可以公开透明的给用户？给多数人，而不是少数的少数的中央权威来进行验证，通过验证来建立信任。这样子呢，我们再回过头来看区块链到底是什么？区块链呢，其实把这两个把这个词劈开，对吧？它就包括区块和链。区块呢，其实就是一个所谓的一个一个一个账，就像一个账目啊，就是你过去所做的每一件事情，我们给你记下来。那么一个块它通常包括可以记录一笔或者多笔的这么一个账。那么把这一把所有的账。所谓积累在一起成为一个本，就像个账本一样。那么区块链的这个链呢，就是说把区块一个一个的进行一种就所谓的就是后续添加的这种形式。那么记住这里有一个重要的一个概念，对于区块链来说，所有的区块你是只能增加不能删减，不断的只能在后面添加。那么当成为这样一个链的区块建立以后，我们每个人就可以在区块链里面获取你想要知道的信息。当这个信息有了以后，你可以建立你所希望建立的。某种意义上的信任，对吧？那么区块链呢？其实这个用这样的形式讲，可能很多人听到也只是很很模糊的概念。那就不就一个账本？那为什么这个东西需要我们这么花这么多时间，花这么多的技术技术专家去研究它呢？其实呢，想要达到这个呃真正的信任，广有所谓的账本还不够，这里还要解决很细节的问题。比如说啊，什么样的人可以在这个账本里面记账？那么这个账本在添加的时候，对吧？是应该根据什么样的机制才能添加？如果是有很多人同时都在在里面添加的，时候，万一混进了一些坏人，他试图把一些假账也放进去，我们有没有办法能够查找出来？能不能把这些假账给剔除出去？那么所有的这些问题呢，在区块链里面他就提出了各种类型的技术，对他加以解决。其中包括，比如说什么人可以用区块链？当然每个人都可以用，但是他提出了这里面一个很重要的一个技术概念，就像叫非对称加密。我们让每一个人在里面使用区块链的时候，你并不需要把你的真名、真实信息放进去。但是你必须要通过你的一个呃私人的密码和公共的密约，对吧？私有密约和公用密约的这种形式，对你放进去的每一笔信息，首先你要确保这个信息的确是我放进去的。我不能让别人冒用我的名字放任何信息进去，这是第一件事。同时还有一个很重要的概念，在区块链里面，我们说就是叫什么？叫做共识。放上区块链的每一笔账，必须要让参与区块链这个呃系统的每一个人，大家都得同意。那么，有了刚才我们说的这些技术，如果我们再来回顾一下，有一个叫区块的这个概念，对吧？就是记录各种各样的账目，有一个链，就是把各种各样的账目能连成一个完整的一个链的一个一个完整的系列，同时包括一个非对称加密，确保每个在区块链里面添加信息的人可以相对得到一种安全保证。最后还有一个就是共识算法，让所有参与区块链的人大家都同意进入区块链的信息是大家都呃都认可的，都一致的。那么最后呢，还有一个很重要的概念。就是这个区块链的信息啊，我们并不希望只有某一个单独的个体来维护它，因为这个这里面有一个重要、很重要的场景，就是万一保留这个保存区块链信息的这个人，他万一腐败了怎么办？他篡改了怎么办？我们希望这个信息谁都可以保存，只要你愿意。那么这里面起到一个就很重、很重要的一个一个架构，叫去中心化、啊。这里面没有任何一个中心节点或者中心的一个人物，他说我可以是唯一一个拥有完整信息的人这样的一个人是不存在的。对，每个人都有去中心化的，那么在去中心化的每个节点之间，我们把刚才说的每一种那个这个机制给它应用进去，个体的非加呃非对称加密和共识算法，那么这样一来，区块链实际上是分布的不同节点里面，大多有很多人共同维护的。那么这样一类的基于计算机的这样的一种技术集合，我们说呢，它就是区块链。那么区块链的应用，大家听到最多的可能是什么？就是。刚才这个主持人已经说的，就是比特币。的确，很多人听说呃区块链，是因为其实呢，区块链这个技术啊，在计算机里面其实很早以前就有人提出来了。啊、呃，它其实呢包括什么呢？像比如说点到点网络，包括这个去中心化的记账系统，或者说去中心化的数据库，啊、呃，甚至和比特币相类似的还有其他类型的，比如说我们叫这个加密货币啊，以前都有人提出来的。但是的确。是因为比特币让区块链呢一下子风靡了整个我们的这个人类社会。某种意义上来说，在那个时间节点里面，它是改变了我们很多人对互联网甚至或者说对基于互联网的人和人之间互动形式、支付
1: 形式的一种重新认识。对这个非常好的这个关于技术的一个那个非常概括的介绍。那您觉得为什么区块链能够吸引大家这么多大的兴趣呢？比特币是一方面，但还有其他的。那它它这个兴趣点是在哪些呢
2: ？对这个这个问题其实问得很好。区块链到底呃吸引我们的这个这个这个热点到底有哪些？除了刚才这个这个比特币啊，就是比特币背后我们说它是应该说区块链吸引我们的第一大热点，对吧？我们不得不承认。第一大亮点是什么？是它的一个经济上所带来的一种暗示吧。因为基于区块链，所以就一下子让很多人产生了一种幻想。那我为什么用幻想这个词呢？它可能它是甚至是无法都永远永远都无法实现的。这个幻想就是因为我们对过去中心化的权威或者说中心化的银行的各种监管所带来一种心理上的一种排斥。当然，并不是所有人都排斥。我们说。最初提倡区块链这个或者加密加密货币更严格加密货币的这一类人吧。最初就是说推广比特币的是都说了这么一个想法：银行系统往往它都有，它因为是中心化的，它有可能破产，因为它有可能破产，所以我们存在银行里的钱可能得不到保证等等，这是它整个一套故事线索。除此之外呢，其实这个就是我我们知道的，就因为所有的银行因为是得到政府的保证的，真的要走到银行破产这一条这个状况呢，其实并不是那么容易。但是呢，它从另一方面，比特币的确给我们提供了一个一个想法是什么那么是不是我们每个人都可以用这一类技术来发行某一种货币？这种货币其实是根本不存在的，因为它是基于计算机技术的，它是运用加密技术的这么一种虚拟的货币，对吧？我们是不是如果是每个人都能发行的话，那么是不是可以操纵它？那么让它的价格进行波动变化？这样的一下是不是就是让很多人就产生了这里面是有大笔的商机，可以让你们进行呃进行发财？这个说得很庸俗一点，那么的确，确切的讲，区块链的过去几年特别火的最主要的一群人，其实是来自于这个领域。但实际上的区块链，我们说能够帮我们解决的问题、吸引我们兴趣的呢，还有更多的从这个工业创新和这个科学研究上。我们从这个刚才提到的信任这一点上，区块链吸引我们很多兴趣的在哪？因为区块链的一个不可篡改，因为区块链的一个去中心化。那么实际上就给了我们一个一个平台，就是说很多的信息，如果是能够在不同节点里面对它的历史数据进行保存的话，那么是不是我们可以用来解决我们日常生活中很多现在困扰的问题？比如说假新闻，对吧？这是一个很糟糕的事情。说你打开电脑，打开朋友圈一看，哎呀，这个这个让别人转，你也转，所有的人都看来看去的，呃，过了几天一看，哦，原来那是个谣言。这类的东西，其实，在我们的生活中啊，非常困扰我们。我们是不是有一种方法？假如是运用这样类似于区块链这样的技术，把这一条新闻媒体的内容，或者说某一个呃某一个故事，就开始到某一个传每一个传播过程，如果都能用区块链进行跟踪、进行记录，那是不是可以帮助我们解决所谓的假新闻问题呢？所以这个呢，应该吸引很多研究者兴趣的。但目前在这个社交媒体领域啊，很多人都在关注它。另外还有一个呢，就是说它其实呢也带来我们另外一种就是更广泛的一种创新。比如说，这个对工业上商业模式上，如果说我们做这个商业模式呢，有一个很大的趋势，就是很多东西啊都属于就是涉及到很多人，就是说英文里面叫 crowd， 对吧？比如说我们在采集数据的时候，是大量的人参与的，像群智感知，动辄就是很多了。所谓的这个公民科学家参与采集数据，他们把数据采集完了以后，那么这个数据就是至少在某一个时间段是属于他们的，那么他们希望把这个数据作为他的。呃，因为他付出劳动是他的一个资产，他想把这个数据，如果说进行交易的话，我们其实呢是缺少有效的一种交易模式的，所以人们就在想，哎，区块链可以给我们提供这样的一种模式，来鼓励这一类这种类型的，呃，这种无形的像数据这种基础上的一种资产交易的商业模式呢。同时跟它有关呢，我们还可以举出很多其他的例子，比如说像医疗数据，对吧？我们个人的健康数据其实都是我们自己所拥有的一些很重要的资产。那么日积月累，其实我比如说我们自己，我每天跑多少步，我每天的这个心跳，我每天的血压，其实对于我自己来说呢，当然我可以通过它来观测我自己的身体是不是健康。但从另外一个角度上说，如果把我的数据放在一个广大的人群中，当大量的人呃都可以把这些数据，比如说通过某一类的机器学习或者人工智能的这样的一个平台处理的时候，它实际上可以在这个里面还可以发现很多的很重要的一种商业上的。或者说是在医疗保健的很有价值的一些这个信息，但这个需要的前提就是每个人都会愿意把这个数据能够共，当然把这个数据共享出去的时候，很多人就在想，难道一定要我们免费把这个数据共享出去吗？是不是有什么方式也能也能让我从中获得一些这个收益呢？当然，这个收益可能他还要需要保证其他的一些这个约束，比如说我并不希望我的个人隐私，对吧？被人滥用，是不是你的这个商业创新最后有的一些成果以后，能不能确保我也可以从中，比如说优先获得一些使用？这一类的需求，比如说现在成为一个很重要的一个商机的时候，人们也在想，我们现在是不是真的拥有这一类的这个底层的支撑技术呢？那么区块链呢，实际上吸引了很多研究者的兴趣，或者说是工业创这些这个呃开发者的兴趣，他们在在探索是不是区块链可以在这个里面可以进行应用。那么最后还有一些呢，我们在这个不同的论坛里面也听到的，区块链吸引人们兴趣的地方，那就是说对这个。啊，中心化权威，它这个中心化权威，往往有的时候它并不只是针对啊个体，比如说对一个政府权威，或者说某一个机构的权威产生了一种不信任，它有的时候甚至要表现更大的层面，比如说一个国家，这个世界有很多国家，有的国家很强大，有的国家比较弱小，对吧？国与国之间进行国际贸易的时候，或者说进行大笔的资金，或者说大笔的这個、呃信息进行转换的时候，比如说这个做国际结算的时候。人们一直在想，是不是我们必须非得要通过某一个中心化的、受某一个特别强国垄断的这么一个平台进行结算呢？有没有办法我们能让一些其他的国家，比如相对弱小的国，家，直接进行支付？那么，所以这种这种提法呢，在这一两年里面，我们也听到了很多。所以呢，这个呃，总结一下看的话，区块链吸引我们的兴趣啊，我想它从这个不同的角度看的话，信任是一个很大的方面，还有就是去中心化所带来的就整个系统的相对公平，对于这个公平的建立。或者对民主的建，我们相信呢，它这个一块也是一个吸引兴趣的地方。最后呢，就是说走对所谓的工业创新，这个工业创新的模式，啊、呃，是因为这个参与进去的个体参与的这个资产类型或者说商业模式的这种呃形式，跟过去是截然不同的。那么区块链呢，也是吸引我们这个兴趣的一个一个很重要的一个出发点。嗯，
1: 那那这个区块链它到底能够？帮助我们解决什么问题呢？这个它有很多的功能吸引了我们兴趣。那具体到解决什么问题，您给具体几个例子好吗
2: ？这个能解决的问题的话呢，我们举啊、呃、举一个现在目前我们正在这个团队研究的一个项目的例子。我们先举一个医疗的一个案例，比如说在这个医院里面，我们很多的医院，大家都我们都知道，它有这个癌症的研究啊，一直是一个非常头疼的问题。比如说在这个癌症当中。有一类癌症，假如说是我举、这个例子，像乳腺癌，因为很多病人在得了这个疾病的很不幸的时候，他在这个医院进行治疗，他有很多的这个病理数据、病理图片，这个图片的分析处理其实都是建立在什么呢？这个医院自己的专家对这个图片本身的分析基础上得到的。而每一个医院，他所能够获得到的病例的数量，他和他所在的区域都是密切相关的，他不可能有很多很多的病人。那么，随着时间的积累，你会发现，在一个，比如说一个一个像欧洲这个比较大的这个洲啊，对吧？范围里很多国家，很多大的医院，它就产生一个情况：，比如说某一个区南欧，它有很多医院，它有一类的这个病例，啊，那么在北欧有另外的一些类的医院，它有另外一些一些类型的这个呃所谓的病例，而呢，他们对病理数据的采集的方式，因为用的机器是不同，的，那么对这个病例所产生这个病理数据的分析的方式也不一样，当然他们的治疗方案也是不同的。人们就在想啊。有没有什么办法，我们能够让不同医院的这些病理数据，以及基于病理数据上面的一些分析和治疗方案，成为一个很重要的一个，或者说知识智能，就是说这种知识能够让它进行共享。通过共享以后，让某一个区域的病例，这个可能在当地来说是很很少见，从来没处理过，但是这一类病例呢，在别的医院、别的区域才曾经发生过。那么，如何让这些不同的医院进行建立所谓的一种？对吧？让他们不光光可以分享病理数据、医疗方案，同时还可以分享他们各自的所谓的医生，让这个医生可以动态的跨过医院的边界处理别的医院的数据，但是不涉及到所谓的医疗数据背后的隐私。这个时候呢，区块链可以成为我们所说的互联网或者说存储的基础设施上面的一层一个一个管理层。通过这个层面呢，我们可以通过设立这个区块链里面的各种各样的这个智慧合约。那么智慧合约呢？其实这个词我们前面没有提的，就是在这个基于比特币的区块链的后期发展当中啊，成为一个很重要的一个机制。就是说，区块链其实它不光光可以做到这个某种数字货币的交易，它甚至还可以在里面，在区块链里面放上某一类的合约。这个合约就是什么？基于一定条件，然后执行某类动作的这么一个触发的一个自动化、自动化的这么一个机制。那么通过区块链的验证，只要条件满足了。那么这个这个条件所指向的某一类操作就会自动发生，比如说交易某一类钱，或者说打开某一类的数据，或者对某一类的数据进行操作，这都可以成为智慧合约里面的一些操作。那我们再回到刚才那个场景里，如果各个医院之间，那么我们可以把所在医院的数据使用条件，对吧？我们把它定义成各种类型的智慧合约，同时把这个数据在使用过程当中所涉及到一些，比如像费用。等等都可以变成技术，基于区块链所表达的一系列的这个呃交易形式的话，那么用户这个里面的用户包括病人，包括医生，包括基于这些医疗数据做创新的人工智能专家，他们都可以在这个平台上面呢进行数据交易。那么就是说，基本上来说，就是我们把以前前听到的这个比特币的交易形式进行了一次扩充。这个时候呢，它不只是做货币交易了，同时还可以做到什么数字资产的啊、呃、一种。呃，所有权的转移、数据资产的一种操作的一种控制、自动化的操作，啊、呃，当然这个这个里面的很详细的具体怎么做，它涉及了很多的技术细节。我目前这个项目自己也没做完，我能提很多的技术、呃第三的细节我也讲不了很多，嗯，但是大概的方向其实基本上就是我们刚才讲，的，它能帮我们解决的是第一大问题，就是所谓的信任问题；第二大问题就是在这个基础上给我们提供了一个互动的一种协同模式。同时呢，其实区块链还可以帮我们解决一个很重要的问题是什么？就是说，它因为是基于点对点的、点对点的这么一个计算机网络模式，所有的重要性其实呢，它不再是一个中心化存储的。那么，如果我们设想一下，当某一个节点因为某种原因，它的数据库、它的这个数据中心啊啊、呃、发生了重大重大事故，数据丢失了，那么对于整个系统来说，我们说它还是相对安全的，因为它有其他的备份。对吧？保存在别的数据、别的这个区块链节点里面，这样的一项呢，其实把系统的安全性、系统的这个呃容错提高了很多
1: 。对，就是您这么一说，确实区块链的这个应用场景还是很广泛的，远远超过这个大家所想的比特币的这些东西。那么就是它有这么多的优势，那么它肯定还有很多挑战。哪些是它最重要的一些挑战呢
2: ？对，如果。我们把这个区块链，如果你做一个项目的话，做完你就会发现，其实区块链最初说的很多美丽的东西啊，它一旦实现以后，你都会发现，就是很多东西实现起来都不是那么容易。我们先举一个例子，我们在谈挑战以前，我们先举几个反面的例子先看一下。第一个例子是什么呢？就是说，区块链有个很重要的卖点，那就是它的去中心化。我们都认为去中心化加上共识，所以系统才是相对我们所说的什么，它是很民主的、很公平的。嗯嗯可是，如果你真的把一个系统设计成完完全全的去中心化，那这个时候你就会发现，为了实现不同节点之间的共识，比如就像我们现在比特币里面所实现的那种共识，基于工作量建立共识的话，你会发现它其实它的性能是很差的，它每每秒钟才能支持多少个交易呢？其实只有七个。那么这个数量级它什么意思呢？假如说你看一下我们这个信用卡，比如说像这个 Visa 卡或者万事达卡。它其实每秒钟要多少呢？它都是上万的，对，几千到上万。嗯，如果你看一下 Paper，Paper 甚至都要几百个。那么这样的一个这个呃区块链呢，我们说的比特币的交易数量就显然就太少，对吧？而且因为它是去中心化的，你这个时候呢，为了让这个呃交易是安全的，所以你不得不加上很多其他的额外检测来确保所有的这个区块链的进行。那个资金转移的时候、啊、它没有出现所谓的双花，比如多次使用这么一个这样的一个情况，它怎么检测呢？它只能保证，如果说一个区块链，呃，这个如果某一笔交易被人恶意的进行多次消费的话，我们只能是对各种的这个，就是说区块链里面的添加的区块啊，进行等它的分叉的数量。对于比特币来说，通常我们必须要等到几个，至少要六，比如说六个节点。假如你假如说是在基金过程当中。一个极端情况嘛，就是同时两组人，两组的这个矿工都发现了他们各自的这个呃区块是合理的，都加进去了。但是呢，有一组可能就加的要更快一点，有的加的慢一点。那么我们说说要至少要等到六个区块添加完了以后，我们就认为那是比较长的一个分叉，把那一组留下，而把其他的比较短的给去。那么这样子来，其实整个系统的耗时就会长，因为每添加一个节点平均要多长时间呢？就是大概要十分钟。哦，也就是说如果你要，如果你要如果你要等一等你的一笔交易真正意义上被确认并放进了区块链，也就是说，实际上我们要等多长时间？最长可能要等一个小时。嗯，这只是一种情况。万一如果你的这个在你的交易在进入区块链的时候，你所呃所愿意支付的所谓的这个手续费啊不够高，那有可能它的优先级还会更低，时间花的时间有可能更长。所以呢，这就是第一个大的问题，它的性能是个大的挑战。你要想把区块链应用到我们刚才所说的那些场景当中，比如说医疗数据的共享，或者说在这个工业上做创新，就像我们所用的这个新型模式里面，你就一旦做这个工业创新，涉及到比如像决策支持，或者说我用了它用的这个比特币支持，呃，用了区块链技术来做我们的社交社交网络的一些应用，比如说像这个汽车共享，比如说像这个群智感知当中的数据，像这个呃灾。或者说这个新闻媒体数据采集以后进行广播这样的一个交易场景、啊，所有的交易我们都希望它快，越快越好，是不是？那么这个一个就这个挑战呢，到底人们该怎么解决呢？实际上呢，就是目前来说、啊，针对区块链自身，它有很多的研究，就试图想突破这一个方面。其中有一个解决的思路是什么呢？就是我们要牺牲，我们要牺牲掉一部分的去中心化，也就是我们不再让这个共识机制完全建立的一种假设，那大家之间互相。完全的不了解，完全的不认同。如果你建立了这样的假设下，那么区块链的应用，我觉得除了比特币现在是相对运行的比较好的，其他你是很难找到，呃，这种模式下又被大量广泛的这个案例。那么跟他这个解决的方法，其中最重要的桥是什么呢？就是把这个区块链呢变成一种联盟。相对来说，我们都认为参与区块链的人，其实我们都是部分信任，比如说一系列的企业之间，一系列的机构之间。那么呢，就是说。这就带到了我们刚才所说的区块链所面临的挑战的第一点，对吧？因为能耗，同时还有一个就是它对实际上去中心化到底多大程度上能支持？如果你看现在的这个区块链的一个很重要在工业应用的用的特别广泛的一种，就是所谓的这个 p e r m i s s i o n e block， 就是基于这个有一定的信任基础的，特别是用于建立这种联盟联盟链的这样的一个技术呃技术底层，比如像 Hyperledger， 但是其实呢。你可以把它看得很极端的，其实它是就是一个相对介于什么中心化和去中心化之间的这么一种啊、呃、一种架构，已经是牺牲了很多的这个我们所说的呃去中心化的信任。那么还有一个呢，就是对区块链来说，它的很大的挑战在哪呢？就是它的这个它的能耗特别大，这个能耗体现在两方面，一个呢是它的存储，如果你看一下这个比特币，你看比特币从它的这个第一个节点。被创建，对吧？创创世的这个节点，那么我们说比特币的创世节点是哪一年呢？是应该是在这个，应该是零九年的区块区块币创建，对吧？从那个几年过去了，如果说你再看它现在的这个节点的，就是说总的区块总数是多少？也就是说以这个呃，以这个就上个月我是几天前我查了一下，大概是多少呢？三百多个 G， 三百四十几个 G 吧。嗯，那么也就是说，你按照每一个区块，一个区块大概多大呢？就一兆数，也就是每十分钟添加一个区块。按照这个数，它区块的数量只可能是越来越多。那么就带来一个什么呢？就是说，你今天开发一个区块链应用，如果你想自己成为一个完整的节点的话，那么至至少你的硬盘就得要达到有几百个 G 的空间。嗯，如果一年以后、两年以后、十年以后，对吧？那你的空间的要求是越来越大，那这将成为一个很重要的一个运营的成本。我们说在云里面，对吧？存储其实一直都是比较昂贵的，对。而而且我们还面临的另外一个问题，就是当这样的一个成本，如果是就算这个成本你是可以支付的话，我们还得再想一件事情：如果过了一百年，打个比方，过了一百年，那么我们突然再想一件事情，这一百年以前某一笔交易，因为是我们都说区块链是不可篡改的，对吧？是透明的，那么我们还有办法能查得到一百年前的交易吗？那么那个时候，就算你能查得到，我们能知道存储这个。交易的节点到底是谁呢？是谁有这么一个兴趣，对吧？一百年了以后，他还愿意保存着这些记录。如果说有人突然没有一个人愿意做这样的保存的话，那么是不是说区块链的数据像我们刚才讲的不可篡改，一直是透明的？那么这样东西这样保证还是不是能存在的？所以呢，就是说这个能耗，就是存储的开销和它背后所带来的可持续，那么就形成了一个相关联的一个挑战。呃，我们刚刚说的开销呢，除了存储以外，还有更还有一方面呢，就是我们所说的，就像这个比特币里面体现很明显基于工作量所建立的共识，它实际上是怎么运作？的？它的运作的前提，它的运作的基础就是说，我们用一种算法，这种算法叫叫哈希算法。哈希算法是什么呢？是在计算机这个呃加密算法里面，其实是很常见的一种，就是我们把一个集合的一个字符，对吧？把它对应到另外一个集合的一个一个字符里面去。那么哈希算法，其实它可以保证在这个一一对应的过程当中啊，虽然理论上我们不能保证是绝对不会出现重，复，但是实际当中呢，也是很难找到，它有一个重复的哈希的。就是说，比如说在第一个集合里面随便找两个点，把它运作过去以后，基本你可以保证，对应出来以后的那个集合的这个串那个数字表示、啊，它也是可以做到不一样。的。那么其实呢，这个哈希算法在工作量以工作量为共识的这个算法，它怎么做的呢？它就说你要在把整个的区块，以及它前面的一个区块的再前面一个的区块的一些信息放在一起以后，你要对它进行一个哈希，对它一个哈希运算。在这个哈希运算的时候，你在它这个刚才我们说的两个信息前面，你可以加一个随机数。你加随机数的目的是什么呢？你就是说你希望把这个加在一起的哈希算法的最后所对应出来的这个值的前面的一系列的倍数啊，希望它是零。那么这样的一个运算过程，实际上是没有任何窍门可可可找。你能做的只有一件事，也就是一个一个的去试。他希望的是什么呢？在所有的这个区块链的这个呃节点当中啊，所有的人就在找出这样的一个数字，谁先第一个找到的，那么大家就形成一个共识，说，哎，他找到的那个就是我们认可的新的区块。你想想看，当所有的人都在反复的做一样的一个重复运算的时候，这个运算而且。算来算去就是一个蛮力计算，对吧？他就是不断的再去试这些水平、嗯嗯，谁运气好谁就能找得到。那么消他会消耗大量的电能。那么这样的这个东西呢，就是说就是计算机我们说的区块链里面很常见的一个字叫，叫做矿工啊，挖矿。对。如果说几年以前挖个矿还能挣钱的话，因为那时候比特币的每挖出一个新矿，它给你的奖励是很高的。从最初我们说有五十个比特币，当然它每隔四年它会降低，就是降为它原来的一半，对吧？现在后来是二十五。然后再往后面降就是十二点五，然后等等等等，一直降到最后没没有了，就变成零。总数的总共的区块那个比特币呢，它就会停留在大概应该是几千万吧，二十两千多万吧，还是两百多万，应该在那个数量级就结束了。那么我们说，在这个过程当中，当很多的矿工投入进来以后啊，他们会不断的做一件事，情，为了得到这个奖励嘛，他们会把计算机的这个运力啊，计算能力不断的提高，会不断的加大它的计算容量。那么这样带来的后果是什么？它的电的时候，使，那个使用啊是越来越大。那么你想想看，这样的一来，因为现在已经有有数据表明了，有的这个矿区啊，就所谓的挖矿的这些小的这小的计算中心啊，它已经超过了我们科学研究使用的大型计算中心所提供的运力。嗯。那么对我们人类社会来说，这到底是一个好事还是不好的呢？对吧？我们就应该反思一下，你花了这么多的电能，其实。他玩弄来弄去，这就为了获得这么一些比特币而。对。那么我们说，他面临的另外一个挑战就是他，啊、呃，这个到底对我们人类社会的可持续发展呢，或者这样的整个一个模式，它的可持续到底体现在哪？除此之外呢，我觉得区块链还面临的一些挑战，包括它的这个安全。区块链的安全其实一直呢也是啊、嗯、被人们所担心的。这个安全它表现在哪呢？它表现在比如说。你有一个区，你有一系列的区，那个比特币或者说一系列的东西存在这个区区块链上的你自己的钱包，对吧？因为在以比特币为例的话，所有的比特币，每一个比特币啊，它都是对应到一个一个地址上面，而这个地址呢，它都会对应于两个所说的我们刚才提到的密约，一个是公私有密约，一个是公有密约。因为你拥有了这个地址上面的钱，所以你可以对它进行产生一个交易请求，别人呢看到这个交易请求以后啊。用你的公共的这个密钥可以解开它来看，到底交易的内容是什么，对吧？这个很粗疏啊，很粗略的说就这么一回事兒。那么当把这些我们刚才讲的这个你自己的这个比特币啊，你自己的这些币存在你的钱包里的，你的这个私人密钥，万一他丢失了，或者万一有黑客用某种形式啊，哎，他用了跟你比较类似的方法，他也找他，因为他比较了解你嘛，他找出来了，那么一下子有可能你在这里面的钱就被他所偷走了。曾经有有一些报道，讲述了这一类的黑黑客，他就不断的扫描比特币网络里面的各种各样的钱包来看，哎，这里面是不是有些什么比较容易被攻击的钱包？那么有的话，那么他可以在这些地址里面就把这钱给给用不正常手段给转走。另外还有一些就是说，比如说区块链到底应该怎么样建立比较好的激励机制？我们说区块链它之所以能够成为这么一个有价值的品牌，是因为很多人参与。万一。到最后，因为你的这个激励模式不太好，你又没人参与了，不会有人帮你去做各种各样的这个共识算法的运算了。那么这个时候的区块链还有价值吗？它可能就会堕落成我们现在所在网上经常看到的一个词，叫什么？叫僵尸链，就僵尸一样。它没什么交易量，没什么活动在上面，没有什么新区块添加进去。所以呢，把这个放在一块，我觉得要不要想把区块链应用到我们的这个工业创新，或者说是。啊，社会生活中啊，它仍然还有相当长的一段路要走。至少根据现在的这些研究研究上来说，应该还有起码有五到十年吧。嗯
1: ，那就是说，如果这一切的开发工作都发展的比较顺利，那您预计在今后的十年以后，当这个五到十年之后的这个区域以后，它会是一个什么样的一个现状？这个区块链
2: ，我觉得应该是在五到十年以后，我们设想。首先，区块链这个词将不会再被人们所提到，并不是说区块链它就可能就彻底的失败消失了。我觉得，呢，我个人对区块链，我仍然是充满了信心。我觉得区块链到十年以后，它应该成为我们生活或者说呃信息技术的基础设施啊，就 IT 的这个 infrastructure 的它的一部分，它应该是融合在我们的服务架构当中，它不再会单独再成为一个呃一个热门的话题。啊，在上层的服务当中在游走，它应该沉淀到底层去了。嗯、我们所做的很多事情，它自动的，因为通就通过了这个区块链的底层结构，帮我们获得了我们所需要的呃信任，帮我们提供所需要的各种各样的这个呃协同和支付等等这一类的这个支撑
1: 。所以就是说，就像这个几年前云计算是很热的，但是呃这些年其实。它已经是生活的一部分了，所以大家都不觉得它有什么很稀奇了。就是你觉得 blockchain 以后也是一像这种 infrastructure service， 嗯
2: ，对，这个是我我们从这个乐观的角度看的话，这是一个比较好的愿景。也就是说，一样东西只要成功了，它应该就是成为我们生活中最常见的一部分东西。你将不再为它而兴奋而好奇了，对吧？嗯嗯但是它当然还有一些比较悲观的这个一个角度，你还可以去设想，可能过个五到十年。现有的区块链技术，那可能就完全的被一种新的形式所取代，因为现在的区块链它有一些很难跨过的一些问题，这些问题到底它最后能不能解决，或者说它有没有办法解决，那直接就影响它的命运。比如说，如果你用区块链运用到我们这个生活当中去的话，因为区块链它只是给我们提供了一种什么基于计算机技术上面所能实现的一些共识支持。它并不能取代现实生活中人类社会人和人之间的共识。如果人和人之间，我们社会层面上的共识和这个技术上所提供给我们的共识，它并不能做到完全的一致，或者说对它进行支撑的话，那么实际上人们会抛弃掉区块链这样的一种技术，技术所谓的呃所谓的共识的。另外，它还有说，比如像区块链在里面提到了很多，比如说对数据溯源、对这个产品的质量追溯啊，说了很多很很不错的。很美丽的这种应用的愿景，和它都建立在一个前提上，那就是区块链自身它是完全在数字世界里面的这么一个呃一个系统。当把这个数字世界和物理世界进行关联的时候，我们仍然也面对着一些无法跨越的问题。也就是说，数字世界的每一笔交易的确是可以追溯的，的确是不可篡改。可是数字信息当放在一个物理物体上，比如说就像我们要追溯一个呃蔬菜，或者说猪肉，对吧？万一这个物理世界的物体在物流过程当中被人恶意篡改，我们有没有办法来确保区块链式的数字世界跟它是一直是保持一致的呢？就这个问题，如果在将来不能得到很好的解决的话，那么我说很多目前对区块链的期望可能也会落空。所以把它放到一块的话，那就是对未来的愿景、啊，我们还有很多很多的事情要做。嗯。
1: 对，我觉得你最后那点说得很好，就是说，虽然区块链是跟是真的，但是如果物理形式上改变了，我们还是没有办法能够真正 trust 它，是吧？所以这这是一个挺有趣的这个问题
2: 。对，这也就是为什么目前来说，你能举得出来的大量应用的区块链应用，其实还是最初那么一点点跟金融有关的、嗯，因为这个可以完全在数字世界里就可以实现，而和物理世界相关联的很多应用。我们说它其实都没有完全做到落地，都还停留在一个啊、呃、验证和小范围部署的这个程度上，并没有做到大量大范围的这个部署应用。嗯
1: ，对。那我最后还有一个问题就是，回到它这个金融应用哈，我们都知道这个中国的央行要开始发电子货币了，嗯、就是它这个交易量是是一是一个挑战，但是它这个电子货币和区块链的连接有多少，你知道吗？
2: 对，其实在这里啊，我们先要跟着一个词。嗯，就在这个里面，其实呢，有有有人们经常说到的这个货币这一块啊，其实有三个词我们说的比较多，包括您刚才说的这个电子货币，那我们就有四个，比如说虚拟货币、数字货币、加密货币、电子货币。嗯，那么这些货不同的货币之间呢、啊，形形色色的货币，它到底是不是一回事啊？还是有不一样的？当然，我在这方面做的研究并不多，我就我自己目前的这个粗略的理解，我说出我的这个看法。就是这些货币之间，我们央行提出来其实是数字货币。那么这个数字货币和刚才比特币这一类的货币，有人说比特币它也是数字货币，但是更多的人把这个比特币的它当做是什么？它是特定形式，它是不经过任何这个实体做背书的，嗯，这么一类虚拟的，它它其实更确切点，它是叫叫什么叫加密货币，基于加密技术的，对吧？完全虚拟的一种东西。而数字货币呢，其实央行我们提出来的可能更确切应该叫数字货币，它。其实，是在背后啊，它的实际价值会得到某种背书的，但是可能会以这个加密货币的形式来进行运作。它具体是什么样子的形式呢？呃，其实，呃，这个很遗憾，我也说不出很多。对，但是我可以看得看得出一点，就是说它会融合很多现在区块链的先进的一些技呃那个技术基础。嗯，它会它会去解决目前来说传统的这个、呃这个货币，特别是涉及到这个国际结算之间的。会有一些比较难的一些问题上面，对它进行一些突破的。那这这一方面呢，我倒是觉得可能会是一个很、很、很值得关注，或者是值得期待的一个方向
1: 对，因为我的理解就是，央行它这个数字货币它是有保证金的，而你像比特币这种东西，它是没有保证金的。这个，所以这是一个非常大的一个区别。当然，它这个具体怎么发展，我们大家都都知道。这个它最重要的就是去中心化。那么在金融世界里，就是说怎么去这个中心，就是美元，怎么去美元化的问题。所以央行能不能成功，是一个很值得关注的一个热点
2: 。对，所以这个里面其实你会看得出来，一旦涉及到这个呃去中心化、去掉权威这件事情上，那其实很多的东西的很多的那个所谓的决力，它并不只是由技术来决定，嗯，更多的还是有些政治层面的。
1: 对，但是就是说，呃，抛开这个政治上的层面，其实，呃，区块链的这个应用确实很广泛。就像你讲前面讲到这个乳腺癌的例子，如果大家能够在保证病人的隐私的基础上，能够进行更好的数据的这个融合交互，并且能作为呃乳腺癌研究的这些数据的这个很重要的一些关键节点的话，那我觉得对将来人类的发展、医学方面的发展，确实是会有非常大的重要。
2: 它会，它会建立一个更新的生态，比如说对于数据资产、数字，啊、呃、或者其他类型的，我称之为叫什么一些这个智慧资产的一种管理交易，对吧？像我们刚才讲的乳腺癌的这个里面，其实你可以把它分成很多类型的。刚才我们说这种智慧资产、嗯，从这个影像数据，对吧？和医疗方案和个人的这个呃数据提供者，它其实就形成了这么一个生态。有以区块链，它就会给你提供至少目前来看，目前来看的。是非常适当的这么一个技术底层技术，来建立各种，呃各各种参与者各种个体之间进行互动的这么一个一个架构，可以让，呃所有的数据，交易过程等等进行可追溯，进行安全管理，同时还可以在上面进行通过建立智慧合约的形式对隐私对安全加以啊、呃、其他的控制，当然这个里面的呃没有解决的问题也是很多的，目前我们看到的很多也只是在呃研究型项目里面的一些。以系统原型所给我们提供的信息，我们看到的能够大量的已经能够大大量部署的系统，现在很少，几乎很难看得到。嗯
1: ，这也是就是欧盟为什么要赞资助你们的项目，对吧？他能够看到这个，对，呃，今后的 potential 的这个这个应用是非常广的。那今天非常感谢赵教授给我们科普了一下这么好的呃关于区块链的一些知识和它未来的前景的应用。我个人对区块链其实还是充满信心的，但是希望它能被更在更多的应用场景中被应用，而不是仅仅是在金融里头大家这个骗钱用的。
2: 对啊，不过也谢谢主持人了。今天我所有谈论的都只是建立在我个人的粗浅的理解上，如果有。讲的不准确的地方、啊、欢迎大家指
0: 正。嗯，好，非常感谢,谢，谢谢。谢谢<音乐><音乐> Engineer. My friends and family smile and twerking or make fun of me, but I'ma make them eat their words because I'm gonna be a Bitcoin billionaire. Spending money like I don't care, mining coin in my underwear. I'm gonna be a Bitcoin billionaire. Selecting software and reading the notes, I'm picking out my favorite miners like a Penn State coach. Pick me a digital wallet for holding all my amounts. Read up on all the ways to open lots of accounts. I feel Of inflation, but this is crypto, baby. Central bank decentralization. The script I flipped it. Laptop encrypted. My life was rotten. Now all my cottons are gifted. Even on my vacation, I'm crypto supplying. They call me gentrification, the way I'm blackminding. Friends asking, what's the best part of your newfound treasury? I say, reminding you how you told me I'd never be a Bitcoin billionaire. Spending money like I don't care. Flash drives in the underwear. It was never ending. Yo, I'm scaling, funding, rowdy. I was spending like a seven on a scale from one to Saudi. Call it mad banking. All night and all week, and my rig is out fraking. Grabs what it can while you're sleeping. Just try outsming me, and you'll see I'm on a mission. Drop for some torties, then a clumsy Japanese obstetrician.、But、I ain't open to splits. Don't care if it's best or not. Opposing forks like a Chinese restaurant. I went from geek to sheep, from basic to ASIC. I went from basement squatting to yachting, from basin. To Went from no friends and depression to peer-to-peer -peer legend. More contrasting language to establish the impression I'm a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care. Then one day there was a solar flare. Huh? I was a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care. Now I just pawn my underwear. Used to be a Bitcoin billionaire. Any change that you can spare? I'd settle for a Dogecoin. I'm so desperate.